0: Les vrais, comme on dit sur les réseaux sociaux, auront reconnu ce bruit inimitable, le Solex. Au démarrage, il fallait parfois pédaler assez vite pour lancer le petit moteur installé sur le devant de cette drôle de mobilette noire, sortie de l'imagination de deux centraliens, Maurice Goudard et Marcel Meneçon, créateurs d'une fabrique de radiateurs centrifuges. Le premier vélo Solex sortira des usines de Courbevoie en 1946, pour s'éteindre presque 40 ans plus tard, mais l'engouement pour le vélo électrique pourrait bien sonner l'heure de la revanche du Solex made in France. Je suis Pierre-Yves vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Tous les jours de la semaine, la rédaction du journal se mobilise pour raconter un fait d'actualité, mais aussi se pencher sur le tissu industriel français et sur les marques qui ont participé à créer l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, on va accompagner Elsa Fresnet sur les traces de la renaissance du Solex.
1: C'est une marque que tous les Français connaissent. On a tous un grand-père euh, ou des parents qui ont roulé en Solex. Le Solex, finalement, ça a été le premier vélo à assistance.
0: Benoît Carlet travaille pour Easy Bike. Interrogé ici par Next Move en 2017, il rappelait l'itinéraire d'une marque qui a traversé les décennies pour s'inscrire dans la mémoire des Français. Le Solex a d'abord été une belle réussite commerciale avant de connaître une fin de vie agité jusqu'à ce que la société EasyBike décide de relancer non sans difficulté ce drôle de vélomoteur à la sauce 21e siècle à l'ère du vélo électrique. Bonjour Elsa Fresnet. Bonjour. Vous avez publié dans les échos une enquête sur la renaissance de cette marque Solex qui n'a jamais aussi bien porté son nom de vélo Solex. Pour ses nouveaux parents, le Solex est mythique, iconique et inoubliable. C'est une bonne définition
2: Ah Oui, certainement. Et notamment auprès des euh, quinquagénaires et sexagénaires qui, dans leur enfance, ont forcément vu des gens dans la rue euh, sur ce petit vélo Solex pétaradant avec... Euh, un moteur tout rond, tout simple et qui marchait avec un mélange spécial qui s'appelait la Solexine. C'est toute une histoire à la fois de l'après-guerre et des années 70.
0: La marque Solex remonte aux origines à, à 1910 avec des carburateurs, des radiateurs, hein, pas encore le vélo. Le vélo Solex, oui, il viendra juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est un véhicule qui a connu un, un
2: immense succès C'est ben, donc qu'il s'en est vendu 8 millions jusqu'à la première interruption de sa production en 1980. Et puis, il a été porté par des stars. Vous pensez Solex, si vous aimez Jacques Tati, vous le voyez forcément dans ses films sur son vélo Solex, mais aussi Brigitte Bardot et aussi Les Américains, Steve McQueen, Audrey Hepburn, Robert Redford. Donc, ça charriait à la fois. Tu avais un double imaginaire sur Solex, c'est que c'était très simple, pas très cher. Donc, ça pouvait être le cyclomoteur des classes populaires. En même temps, c'était chic puisqu'il était porté par des stars.
0: On peut voir effectivement Robert Redford en plein New York monté sur ce fier destrier dans les trois jours du condor on trouve aussi des photos de steve mcqueen en solex sur le tournage du film le mans dans les années 50 il se produit pas moins de 100 mille unités par an de ce vélo le succès est tel que bp met au point un carburant spécial pour solex la solexine puis les années 70 seront celles du lent déclin jusqu'à la fermeture de l'usine historique de courbevoie en 1976, la production de Solex, repris dans les années 80 par Yamaha, s'arrêtera finalement en 1988, une fin de vie mouvementée, jusqu'à ce qu'une PME passionnée de vélo électrique se décide à relancer la marque dès 2013, le Solex intemporel.
1: Il faut euh, avoir confiance en soi, qu'il y ait des industriels qui aujourd'hui décident de ramener en France, qui était fabriqué en Chine, montre que la France est compétitive par rapport euh, au salaire chinois, à l'industrie chinoise, et qu'il n'est pas besoin d'aller faire produire à 10 000 km ce qu'on peut faire. À la maison, chez nous.
0: Le renouveau du Solex, on en parle depuis un petit bout de temps. On a entendu ici Arnaud Montebourg, alors ministre, en 2013. Il était même monté dessus. Et il y a huit ans, il déclarait « il est très confortable et très nerveux, comme j'aime ». Et pourtant, le Solex n'arrive que maintenant, Elsa. Pourquoi est-ce que ça a été aussi long
2: il faut d'abord dire que le vélo Solex qu'enforche Arnaud Montebourg euh, n'est en rien la production de la PME qui sort euh, l'actuel Solex Easybike. Il a été créé par euh, une autre entreprise cible qui a fait appel à un très grand designer italien, puis Nafarina, qui a recréé toute une ligne pour ce Solex. Il se trouve que cette nouvelle ligne et les matériaux plastiques ont déplu aux collectionneurs. Donc il n'a pas eu le succès qui était à l'époque euh, escompté. Donc quand le PDG d'Easybike, Grégory Trebbou, Baol, en 2013, rachète la marque Solex. Il promet de lancer de nouveaux modèles, les nouveaux modèles qui arrivent aujourd'hui dans les magasins. Si cela a été si long, c'est que d'abord, il faut développer les nouveaux modèles et qu'ensuite, le groupe a eu des difficultés et a connu un redressement judiciaire de 2019 à cette année, deux ans de redressement judiciaire.
0: Alors, comment est-ce que le groupe est sorti de l'ornière hein
2: Alors, d'abord, il y est allé parce que le rachat des marques Essolex, mais aussi Matra, a coûté cher. que C'était un pari sur l'avenir puisque dès 2005, le PDG Dizzy Bike est certain que le marché du VAE va exploser. Il en est certain avec 15 ans d'avance, mais il doit assurer les volumes à son usine et donc il vend des vélos à la grande distribution qui, en 2016, auront ses contrats. Or, le marché du vélo, il faut de la trésorerie parce qu'il faut savoir qu'un vélo électrique, c'est 80 à 90 pièces détachées, qu'elles sont quasiment toutes produite en Chine et que donc entre le moment de la commande et le moment où vous les utilisez il se passe plusieurs mois donc vous avez intérêt à avoir de la trésorerie ce que n'avait plus Easybike après le rachat des marques et la perte de son plus gros client donc au bout d'un moment plus assez de trésorerie pour racheter des pièces détachées donc moins de production donc difficulté à trouver de nouveaux clients c'était un cercle vicieux qui était engagé
0: Alors comment ils sont sortis de ce cercle vicieux
2: Alors ah, ils s'en sont sortis de plusieurs manières d'abord il y a eu quand même la combativité des dirigeants et du personnel de l'entreprise, qui a été très soudé. Ensuite, il a fallu que des investisseurs parient sur l'avenir de cette entreprise, et ça a été le cas de fait, c'est un bon pari puisque le marché du VAE explose en ce moment. Et enfin, quand même, il a fallu réorganiser la production, trouver de nouveaux clients, etc. Et là, l'avocat de la PME, François-Xavier Ruland, a eu euh, plutôt une bonne idée. C'est-à-dire que le contact passait pas entre l'administratrice judiciaire et les dirigeants d'Irisi e Bike. Donc, il s'est dit, bon, il y a des choses à changer quand même. Donc, on va faire appel à euh, un conseil qui est labellisé administrateur judiciaire, donc qui aura la légitimité devant le tribunal. Et ce conseil, Bernard Houplein, euh, débarque dans l'usine de Saint-Lô en France, voit qu'effectivement il y a des choses à réorganiser, fait appel à un ancien ingénieur de Matra et notamment qui s'attelle tout de suite aux pièces détachées au fait qu'il faut en stocker qu'il faut bien les stocker réorganise passe de une ligne de montage à deux bon toutes ces choses là je ne vais pas rentrer dans les détails ce qui est intéressant c'est que euh, quand une PME trébuche il y a plusieurs types de réactions de la part des patrons parce que euh, un redressement judiciaire c'est forcément une remise en cause donc euh, bah il y a ceux qui s'effondrent qui culpabilisent il y a ceux euh, qui sont dans le déni et puis il y a ceux qui acceptent de se remettre en cause et ce que me disait l'administrateur Bernard Auplin c'est que en tout cas ça a été le mérite de Grégoire. Grégory Trebaol d'accepter de se remettre en cause.
0: Créer son entreprise, c'est souvent partir à l'aventure, euh, la preuve hein, avec euh, l'exemple de, de Solex. Mais qu'est-ce qui a poussé le PDG d'Easybike, Grégory Trebaol, à, à se lancer dans cette croisade
2: Alors bon, il a un côté euh, pionnier euh, touch à tout hein, Grégory Trebaol. Précisément, il aime bien les aventures. Il a ouvert le marché français-anglais à Bildeberg la compagnie américaine où on peut se fabriquer son propre doudou. En même temps, il passait un CAP de poissonnerie. Il a racheté des poissonneries à Paris pour faire livrer des plateaux de fruits de mer. Donc, il aime bien ça. Mais jusqu'au début des années 2000, il avait surtout une expérience précisément dans les services clients Et puis, euh, une fois qu'il a revendu ses franchises Bildebert, ses poissonneries, il se demande ce qu'il va faire. Et le patron de l'époque de Bildebert lui dit « Écoute, tu devrais aller voir en Chine les VAE, il se passe quelque chose ». Donc, il y va. Il devait y aller pour 15 jours et il reste 6 mois. Et en rentrant, il décide d'ouvrir une boutique à Paris et de créer sa première marque Easybike. On est en 2005. À l'époque, le VAE s'en vend quelques milliers d'unités, mais sans plus. Et puis, c'est assez connoté personnes âgées, personnes à mobilité réduite. Et il fait ce pari-là. Défricher un nouveau marché, c'est ce qui l'intéresse, c'est son côté pionnier touche-à-tout. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il a plu à Arnaud Montebourg en 2013. Mais bon, précisément, il va voir que les contraintes des services et de l'industrie ne sont pas du tout les mêmes. Et de là naîtront ses premières difficultés. Maintenant, Easybike est sorti en juin du redressement judiciaire. Il y a eu une mise fin. Easybike a été recapitalisé grâce à l'apport d'un fonds familial suisse. Grégory Trebaol a obtenu d'un fonds américain une ligne de crédit de 50 millions sur 13 mois pour acheter des pièces détachées. Donc là, il a tout en main pour que ça marche. Il sait qu'il doit faire ses preuves parce que les idées, tout le monde le lui reconnaît. Sentir le moment, tout le monde le lui reconnaît aussi. Maintenant, il faut qu'il y ait des vélos qui sortent de son usine de Saint-Lô et beaucoup de vélos.
0: À quoi elle ressemble d'ailleurs, cette usine de vélos à Saint-Lô
2: alors, c'est marrant des chaînes de montage de vélo parce qu'on a tous dans les yeux les chaînes de montage automobile avec des robots qui s'activent et puis quelques humains qui viennent. Bon, L'assemblage du vélo, c'est vraiment une industrie de main d'œuvre. C'est-à-dire que vous avez le cadre à un bout de la chaîne, beaucoup d'hommes et de femmes le long de la chaîne et à la fin, le vélo entièrement monté. Il faut bien comprendre ce qu'on entend aujourd'hui, par usine de vélos en France. L'industrie, dans les années 90, a été laminée par la concurrence asiatique. Elle a été sauvée par une directive européenne de 2018 qui oblige, sous peine de surtaxe, à assembler les vélos en France. Donc, les usines de vélos françaises sont d'abord des usines de conception et d'assemblage quand les pièces sont produites en Asie ou ailleurs. Et donc, cette usine, c'est deux chaînes, euh, des gens de chaque côté de la chaîne pour assembler et autour des stocks et des stocks bien organisés, très organisés, de pièces détachées.
0: Vous le disiez, hein, euh, le cadre vient de Chine, beaucoup de pièces euh, viennent également de Chine, mais avec euh, le vélo Solex, il y a
2: aussi une volonté quand même d'en faire un, un vélo aussi français que possible Oui, absolument. D'abord, tout est conçu à Paris, c'est-à-dire c'est dessiné, les équipes d'Easybike. Ensuite, oui, euh, c'est produit en Asie, à part euh, le pédalier, les jantes et les roues. Les roues sont assemblées à Saint-Lô. Il y a une première étape, le groupe a développé avec une start-up un moteur maison. Pour le moment, il équipe juste une roue électrique qui s'adapte au vélo classique. Le but à terme, c'est qu'il équipe les Solex intemporels, origines, etc. Petit à petit, oui, il y a cette volonté de faire aussi français que possible. Après, il faudra voir précisément si des équipementiers français arrivent à reprendre pied en France. Le Solex séduit toujours et constitue encore aujourd'hui exemple
1: de simplicité et d'économie d'entretien. La bicyclette qui roule toute seule, comme on l'a nommé,
2: encore rêver.
0: Le Solex, l'emblème d'une génération insouciante qui a l'avenir devant elle. Peut-on entendre dans cette vidéo du musée du vélo Solex situé à Senonne dans les Vosges C'était les années 70. 50 ans plus tard, le Solex intemporel repart à la conquête des mollets français après moult péripéties. Il est disponible depuis le 20 septembre dans une centaine de magasins de cycles en France. Michel Varnet, qui tient mieux sur un vélo que moi, est parti sur les traces du Solex intemporel à la poursuite de sa jeunesse.
3: Ah oui le Solex, c'est toute une époque. D'ailleurs, savez-vous qu'il y a des fan clubs dans le monde entier Et facilement un par région en France. Mais je ne suis pas allé si loin pour le petit dernier. Direction le Marais à Paris, où les deux roues sont les rois du pavé. Juste derrière le grand magasin du BHV, on a rendez-vous chez Mobicity, le temple du vélo à assistance électrique, et donc du Solex. C'est là que Steve nous attend, et on va voir avec lui comment la version électrique du mythique vélomoteur moteur décolle dans la capitale. Bonjour Steve, je voudrais acheter un Solex intemporel.
1: Alors nous avons euh, eu des, des Solex intemporels, actuellement nous n'en avons plus.
3: Tout est parti, je peux pas en avoir un
1: Là tout est parti alors d'aujourd'hui, on en a reçu une trentaine donc qui sont directement partis. Et là nous sommes dans l'attente d'autres modèles et sur d'autres marques aussi. Entre autres Matra, Solex, le groupe Easybike.
3: Ils étaient précommandés
1: Alors il y a eu une partie qui était précommandée, donc effectivement nous les avons reçus, donc les clients ont été tout de suite servis et livrés, soit en magasin ou chez eux à domicile. Et il y avait une partie qui était non précommandée et qui sont parties aussi très, très rapidement.
3: Ces clients, pour eux, c'était quelque chose de particulier d'acheter un Solex électrique?
1: Alors oui, effectivement, pour pas mal de clients, il y avait surtout la nostalgie, les souvenirs, parfois leur enfance avec leurs grands-parents, etc. Donc le Solex, c'est une marque, on va dire, intemporelle, hein, donc qui a marqué pas mal d'esprit au niveau des quarantenaires, des 50 ans, enfin des gens qui ont 50 ans. Et donc, voilà, il y a la nostalgie, donc les gens, reviennent pour le, le Solex.
3: Les modèles, ça va de combien à combien Et qu'est-ce qui marche le mieux
1: Alors, on démarre sur les modèles Solex à 1499 et on peut monter jusqu'à 3499 sur des modèles beaucoup plus performants que les modèles pliants ou le modèle intemporel. Donc, des modèles euh, trekking, sport, voilà, avec des moteurs Bosch.
3: Du côté des vélos à euh, assistance électrique, pour vous, c'est un marché qui a été en évolution constante ou d'un seul coup, c'est le rush
1: Alors, c'est en évolution constante. Là, il y a un petit coup de frein parce que, bon, bah, malheureusement, depuis un an et demi, dû aux matières premières et à l'approvisionnement euh, des pièces qui viennent d'Asie, il y a un énorme ralentissement euh, au niveau des chaînes de production. Et effectivement, on rencontre des difficultés en boutique pour être approvisionné et donc le choix n'est pas répercuté au niveau de la clientèle, et donc euh, très très peu de choix en magasin. Quoi. On a du vélo, mais très peu de choix au niveau des tailles, ou des modèles, avec euh, suivant les configurations que les clients souhaitent.
3: Donc vous avez tous les jours beaucoup de demandes que vous ne pouvez pas satisfaire d'une certaine façon
1: Énormément de demandes. On loupe quasiment par jour entre 5 et 10 ventes, depuis quelques mois parce qu'on a une énorme demande mais on n'a pas les produits disponibles.
3: Donc il suffirait que ça se débloque et le marché est là quoi.
1: Exactement, nous attendons avec impatience que le marché se débloque. Même sur les B2B au niveau des fournisseurs on rencontre beaucoup de difficultés pour passer des commandes. Donc aussi bien sur les pneus, chambres à air donc des matières très importantes comme le caoutchouc et tout à fait, dès que ça rentrera dans l'ordre, je pense que ça va repartir de plus belle.
3: Quel est le profil des gens qui l'ont acheté enfin Pour étendre un petit peu, vous diriez, euh, je ne sais pas, il y a des amateurs de vintage, jeunes et moins jeunes
1: Au niveau des âges, je dirais ça va de 30 ou 25 ans jusqu'à 65, 70 ans. C'est assez large, mais principalement, surtout les, les hommes d'affaires ou pères de famille en famille aussi pour les enfants donc pour transporter des enfants via le siège bébé donc le vélo est devenu en fait un moyen de locomotion familiale surtout dans paris
0: Ce sera sans doute le prochain défi pour Easybike, répondre à la demande dans un contexte de pénurie de pièces et de matières premières. Steve racontait aussi à Michel que le solex intemporel plaisait beaucoup aux femmes. Il a été conçu comme un hommage à son prédécesseur, avec l'idée de refléter l'excellence et l'art de vivre à la française. Elsa, physiquement, vous, vous le trouvez comment ce vélo
2: Je le trouve élégant dans le sens où euh, les lignes sont euh, assez épurées puisque la batterie est sous la selle, donc elle vient pas contrarier la ligne. C'est la même ligne que le Solex de 1946 et pour qui, comme moi, aime les courbes, le cadre en col de cygne c'est joli.
0: Comment est-ce qu'on part d'un vélo un peu daté euh, pour coller au, au code du moment plus moderne
2: Déjà, on met de la technique, hein, puisque c'est devenu un vélo électrique. Donc, euh, il faut avoir euh, le bon pédalier, euh, le bon moteur, euh, etc. Et puis ensuite, il faut oublier que ce n'est pas la seule marque qui joue sur l'esthétique vintage et la nostalgie. Hein. On voit Renault qui relance la R5. Donc, y compris le rompre avec l'ultra-modernisme esthétique, peut-être un pari gagnant.
0: Easyback vient de mettre en vente donc les deux premiers modèles, l'un avec un moteur Bafang sur la roue arrière pour 1521 euros, et l'autre avec un moteur Bosch sur le pédalier pour un peu moins de 2600 euros. Ce sera à partir du, du 15 octobre. Ça le place plutôt dans le milieu de gamme Il n'est pas conçu comme un produit de luxe
2: Les produits de base sont conçus pour être accessibles, puisque les Français dépensent en moyenne 2000 euros pour l'achat de leur VAE près de 2000 000 euros, ça reste une somme quand même. Hein. Il ne faut pas oublier que, historiquement, le Solex devait être assez accessible à tous. Donc, il y a une volonté d'être sur cette histoire-là. Après, bien sûr, il y aura des tas d'options qui seront proposées et qui renchériront le prix du vélo si les gens le veulent.
0: La crise du coronavirus a eu comme effet, entre autres, hein, de pousser de nombreux Français, de nombreux Franciliens à passer au, au vélo, et notamment au VAE, le vélo à assistance électrique. C'est une promesse pour Easybike qui était déjà sur ce créneau
2: Oui, bien sûr c'est extraordinaire, le marché euh, du VAE en France en 2020. Il s'en est vendu 514 000. Et il s'est appelé à encore progresser. Sur ces 514 000, il y en avait 261 000 qui sont euh, assemblés en France. Donc, il euh, y a eu euh, une vague en 2020 qui continue. La vague est due à plusieurs choses. Les grèves de 2019, parce que le VAE est pour le moment beaucoup utilisé en ville, quand même. Hein. Les grèves des transports en commun de 2019. Puis le Covid, qui a douché les gens euh, par rapport aux transports en commun. Et comme les mairies, les villes, embraye, crée des pistes cyclables, etc., oui, c'est encore appelé euh, à se développer. Il arrive à
0: suivre euh, la cadence
2: ben, Compte tenu de ses difficultés judiciaires, il a loupé la croissance de 2019 et, et l'explosion de 2020. Maintenant qu'il a les moyens, et en trésorerie et en capital, effectivement, il fait tout pour remonter euh, et surfer sur la vague. Ça se passe plutôt bien puisqu'un contrat vient d'être euh, signé avec Carrefour. Il faut bien comprendre qu'une usine de vélo assemble pour euh, ses gros volumes, travaille souvent pour la grande distribution sous marque de l'enseigne de grande distribution. Et puis, euh, pour le prestige, fait aussi ces marques qu'elle vend Magasins spécialisés. Pour attirer la grande distribution, Easybike vient de racheter les cycles Le Jeune. Ils ont plein d'idées en tête aussi pour s'adresser aux entreprises, aux collectivités locales et plein de pistes pour développer encore Solex, puisque euh, l'an prochain, un Solex qui s'adresse davantage aux jeunes sera présenté. Donc euh, il manque absolument pas de projet et il manque pas de moyens.
0: Merci Elsa Fresnet, enquêtrice aux échos, et merci à Michel Varnet. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.